0: Mm. Jeg hedder Iben Trænholm, og jeg er katolik. Det har jeg ikke altid været. Men det har Danmark været lang tid før jeg blev katolik. Det vidste jeg meget lidt om, da jeg voksede op i Viborg, som er en af Danmarks vigtigste katolske byer i middelalderen. Og hvad jeg slet ikke anede noget om dengang, var at jeg selv en dag skulle blive katolik. Derfor tager jeg nu på en rejse tilbage til det katolske Viborg, for at lede efter tegn, som jeg var blind for, da jeg boede i byen, men som kunne pege frem mod, at jeg senere bliver katolik. Jeg tager også til Riber og Roskilde for at gå på opdagelse i hele Danmarks katolske fortid, for jeg tror, den gemmer på en arv, som vi har glemt, eller måske ligefrem fortrængt, men som vi har brug for i dag, og tro er noget, som mange er blevet fremmed over for. Jeg håber, du vil lytte med, når jeg går på opdagelse i det katolske Danmark og er på sporet af den tabte tro og mysteriet om min egen konversion til katolicismen. Sankt Mogensgade, Lille Sankt Hansgade, Store Sankt Hansgade, Lille Sankt Mikkelsgade, Store Sankt Mikkelsgade, Sankt Sankt Ibsgade, Sankt Jørgensvej. Det er navnene på nogle af de gader, som jeg gik rundt i i Viborg, da jeg var barn. Da jeg voksede op her i Viborg, så vidste jeg ikke, hvad en helgen var for noget, eller hvem personerne bag de her gadenavne var. Det var bare gadenavne, som alle andre gadenavne. Men øh, i dag, så har jeg jo fået et levende forhold til de her personer bag de her gadenavne. Især til Sankt Mikkel. Sankt Mikkel er også kendt som Mikael. Ærkeenglen Mikael. Han er en af de fire store ærkeengle. De andre, det er Rafael, Gabriel og Lucifer som jo gjorde oprør mod Gud og erklærede krig imod ham. Vi kender ham også som satan eller djævlen. Og Michael, han er Lucifers modstykke. Han er de himmelske herskars fyrste. Det vil sige, at han er overhovedet for Guds hær, som slås imod den oprørske engel satan og de engle, som han tog med sig i faldet, som også kaldes for dæmoner. Men Michael, han hjælper også mennesker her på jorden i kampen mod ondskab, og han beskytter dem. Der findes en særlig katolsk bøn til ærkeenglen Mikael, Michael, som Pave Leo den 13 formulerede, hvor man kan bede om Michael's beskyttelse og hans forbøn. Og det er en bøn, som millioner af katolikker beder hver evig eneste dag. Den er meget kendt, og øh, jeg beder den også. Jeg har tit haft brug for, for Michaels beskyttelse. Og at jeg en dag skulle komme til at, at bede Sankt Mikkel, Michael, om hans forbøn for mig, det havde jeg godt nok ikke forestillet mig, da jeg gik rundt her i Viborg som barn. Der var intet i min opvækst, som påvirkede mig i katolsk retning. Der var ingen i min familie der var katolikker. Både min far og min mor øh, kommer fra trone hjem, men øh, der var ikke nogen, der havde nogen forbindelse til det katolske. Min mor er fra et grundtvisk hjem, og, øh, hvor man går på højskole, og min far er fra et hjem. Det havde han lidt et blandet forhold til. Øh, på et tidspunkt, da han var ung, så, øh, så tog han ret meget afstand fra det, og, og begyndte at kalde sig selv for hedning. Altså, en hedning er jo en, der er udøbt, og det var han jo, så det var han jo ikke rigtigt. Men det var for, den dengang tror jeg ikke, man brugt ordet ateist. Der var man hedning. Men det var kun en kort periode, fordi så, øh, så kom han tilbage til troen. Og øh, han var meget fast i folkekirken, ligesom min mor var. Men katolicismen var overhovedet ikke noget, vi talte om, eller havde nogen bevidsthed om. Jeg opdagede opdraget med, at øh, den egentlige kristendom, kom til verden i 1536, hvor reformationen blev indført i Danmark. Og alt, hvad der lå før, det, det var ikke noget, man sådan egentlig behøved at beskæftige sig med. Og måske var det faktisk også lidt en fejl. Mit forhold til katolicismen begrænsede sig nok til Kai Ingemar's kone. Kai Ingemar, han var kioprakter i Viborg. Han var den eneste kioprakter i Viborg dengang, og han var en af mine forældres venner. Og øh, hans ekskone konverterede til katolicismen. Og jeg kan huske, at, øh, at de voksne snakkede om det, og mine forældre sagde, ja, Keits kone konverterede jo til katolicismen. Og det fik hun fred med. Og jeg kan huske, den måde, de sagde det på, fik mig til at tænke, hold da op, det der, det lyder godt nok ikke godt. Og øh, jeg synes, det lød, Mærkeligt, fremmedartet, og faktisk som om hun ikke rigtig var kristen længere. Så jeg havde lidt ondt af det for hende. Jeg kan også huske, at jeg mange gange har kørt forbi øh, det skilt i Sankt Matthias Gade, der står på hjørnet af Matthias og Sankt Leonis Gade, hvor der står den katolske kirke. Det var sådan, når man kom kørende øh, over dæmningen, der går over søerne. Vi er både på den anden side af søen, så skal man over en dæmning, og så kommer man op ad en bakke, og så kommer man op til, til Viborg by, den gamle historiske bykærne. Når man kører derop af Sankt Matthiersgade, så er der et kryds, hvor man kan dreje til højre, op til Domkirken, og så er der, eller på venstre side, kan man så dreje over til Leoniskade, Sankt Leoniskade, hvor den katolske kirke ligger. Og vi drejer altid mod højre, fordi vi skulle op i domkirken, hvor vi kom rigtig meget da jeg var barn. Så det der skilt, der stod til venstre, den katolske kirke, det er slet ikke noget, jeg havde noget forhold til. Jeg registrerede det bare. Jeg har aldrig nogensinde besøgt den katolske kirke, mens jeg boede i Viborg. Jeg forbandt det heller ikke med noget. Det var ikke en verden, jeg på nogen måde havde nogen forbindelse til. Jeg er født her i Viborg den 21. maj 1969. Det var om onsdagen i ugen op til Pinse det år. Og min mor, hun kalder mig stadigvæk for sit Pinsebarn. For min mor, så var jeg helt klart et ønskebarn. Ti år for så havde hun og min far fået min bror. Og øh, min mor havde så mange komplikationer under sin graviditet, at lærerne rådede hende til, at hun ikke skulle få flere børn øh, lige med det samme. Mine forældre, de var tilflyttere øh, til Viborg, fordi de havde købt en dametøjsbutik. Og øh, det gik rigtig strygende for dem der i 60'erne. Øh, de havde mægtig travlt, fordi kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet, og de havde fået penge til selv at købe tøj, uden de skulle spørge deres mand om lov først. Så de havde nok at se til. De solgte kjoler og nederdeler og bukser og frakker i læsevis. Men da min mor så blev omkring 37, øh, så mærkede hun, at øh, hun gerne ville have et barn mere. Og øh, min bror, han plade som en vild for at få en lillebror. Så øh, da lille søster så kom, så øh, måtte han jo lige vende sig til tanken. Men hele min barndom, så hørte jeg, Historien om, hvor ønsket jeg var. Min mor, hun elskede at fortælle hele forløbet om, hvor ventede jeg var og hvor ønskede jeg var. Og det gør hun stadigvæk. Hun elsker stadigvæk at fortælle den historie. Men jeg ved ikke, om jeg følte mig som et ønskebarn inderst inden. Det er jeg ikke helt sikker på. Hvad jeg oplevede i min familie var, at jeg havde mange konflikter. Især med min far. Jeg tørnede tit sammen med min far, og øhm, det var helt fra, jeg var faktisk ganske lille. Vores konflikter handlede på mange måder om, eller på overfladen kan man sige, at vores konflikter handlede om at få ret. Det handlede også om accept og respekt. Min far han havde mange meninger, han var en meget debatterende natur. Han fulgte meget med i samfundsdebatten, og øh, han var meget ivrig debattør, men jeg må sige, at han var jo så amatør-debattør, fordi øh, han havde egentlig talent for at skrive læserbreve og ville gerne, men min mor hun holdt ham tilbage, fordi at det var jo ikke godt retningen, hvis han pludselig altså, stod frem i byen med nogle markante meninger. Så han fik ikke lov af min mor til at, at skrive noget, han kunne også godt finde på at, at lægge læserbrev ind på mit skrivebord på mit værelse, fordi så skulle jeg tage stilling til det. Så alle de her debatter, som han ikke kunne tage i det offentlige rum, de forgik så ved middagsbordet, når vi skulle spise. Og jo ældre jeg blev, jo mere uenig blev jeg med ham i hans holdninger. Og det kunne virkelig hisse min far op. Og han, ville, han var meget utilbøjelig til at give mig ret. Altså, det var hans syn på tingene. Og kunne man ikke acceptere det, ja, så var det jo ikke min far, der overvejede, om han tog fejl. Og jo ældre jeg blev, jo mere magtpålæggeligt blev det for mig at kunne definere mig selv, og, og ikke bare sidde og sige ja til, hvad min far sagde. Og det provokerede min far rigtig meget, fordi... Min mor, hun var sådan en fredselskende natur. Hun gik aldrig ind i nogen kampe eller nogen konflikter. Og min bror, han, øh, han er en anden natur, så han, øh, han sagde bare, ja ja. Og så øh, gjorde han, hvad han selv ville. Men jeg tog kampen op. Og øh, det, øh, det tror jeg nok, min far, han, øh, han så som et problem på en måde. Og... Øh, men før vi ligesom havde de der diskussioner, hvor det så handlede om, hvem der havde ret, og det selvfølgelig altid for mig endte i en følelse af, at han ikke rigtig respekterede mig. Det har man jo meget brug for, når man vokser op af ens forældre, selvom de er uenige øh, med, hvad man, hvad man siger og gør, så der er en eller anden form for accept og støtte. Og det følte jeg aldrig, der var. Jeg blev efterladt ligesom... Øh, efterladt med min egen holdning og med manglende accept fra min far. Men før det, så havde vi også mange andre konflikter, fordi min far, han var sådan en dobbelt natur, Altså han kunne have mig meget charmerende, sjov, underholde et helt selskab. Han var ekstremt god til sådan at paugere folk og lav sketches og sådan noget. Han havde en, helt klart et talent for, for skuespil. Men samtidig, man kunne have det virkelig sjovt med min far. Han var også klog og en, en god her. Men så lige pludselig, så kunne det vende på et splitsekund. Hvis der var noget, han ikke synes var i orden, eller noget, han blev vred over, noget, han blev opredt over. Det kunne bare være en lille bemærkning. Så kunne det tænde helt af. Og det gjorde jeg jo at jeg var bange for min fars vrede, fordi jeg kunne aldrig helt regne med, hvornår at det ville bryde ud, hvis man sagde noget forkert, eller der var et eller andet, han, han reagerede på. Så jeg, øh, jeg følte mig ikke rigtig tryg ved ham. Samtidig, da jeg var helt lille, så, øh, så havde jeg sådan en eller anden form for forbehold over for ham jeg kan huske, der er også en historie, der kører i familien om, at, at jeg, der var helt lille, når vi var rundt besøg folk, så sagde folk altid, i hvor du ligner din far, fordi jeg havde store lyse krøller, og min far var lys, og min mor var meget mørk. Så folk synes, fordi jeg var lys som min far, at jeg måtte jo ligne ham. Og så sagde jeg altid, nej. Jeg vil ikke ligne dig, for jeg synes, du greb. Og det må jo egentlig have været ret hårdt for ham at høre. Ligesom jeg også kan huske, at han har sagt til mig, at, at vi, øh, han savnede, når vi gik på gaden, at jeg havde min hånd i hans. Jeg ville ikke holde ham i hånd. Så jeg havde helt fra starten af, ikke den her tæthed med min far. Jeg havde noget imod ham min far, han kunne altså også virkelig angribe mig. Så på overfladen handlede det måske om accept og, og respekt, og, og det der med at få ret, i hvert fald da jeg blev ældre. Men jeg tror, det handlede om noget andet ned under overfladen. Altså vi havde en krig kørende med hinanden, fra starten af, for jeg var helt lille. Så det var ikke bare noget med, at vi var uenige politisk eller om nogle samfundsforhold. Der var noget andet nedenunder, som er uforklarligt. Der var ligesom, der var et fjendskab imellem os, en afstand. Der var noget andet under overfladen, som jeg slet ikke var i stand til at fortolke den gang. Jeg kunne ikke identificere problemet. Da jeg var færdig med gymnasiet, så flyttede jeg væk fra Viborg. Jeg kunne faktisk ikke komme hurtig nok væk, fordi jeg ville gerne ud og definere mig selv og prøve lykken et andet sted. Og øh, nogle få år efter min far døde, nogle år efter jeg var flyttet hjemmefra, så døde min far. Han øh, havde i flere år lidt af en og øh, til sidst så bredte det sig. Og det var et meget slemt forløb, han havde. Og da han så døde, så tænkte jeg, åh, tænkte jeg nu får jeg fred. Nu holder de her konflikter og de her sammenstød op. Nu skal jeg ikke høre på al den her kritik, men øh, jeg fik ikke fred. Det vender jeg tilbage til senere i den her podcast. For et stykke tid siden, så læste jeg, at en filminstruktør en forfatter, jeg kan ikke huske det helt præcist, hvem det var, men vedkommende havde udtalt, at hvis man skulle lave noget, skrive noget, så, som virkelig gav mening, så skulle man gå ind i den mørke skov, og stille sig på det sted, hvor man havde allermindst lyst til at være. Og øh, det talte til mig, fordi jeg kom til at tænke på, at Viborg måske var det mørke sted i skoven, hvor jeg absolut ikke havde lyst til at gå ind. Fordi det var en tid, som jeg havde lagt bag mig. Men øh, nu er jeg her. Nu er jeg tilbage igen. Og jeg er helt alene, fordi alle er flyttet væk. Der er ikke længere nogen fra min familie, der bor her i Viborg. Min mor, der fylder 90 år næste gang, hun øh, flyttede øh, et par år efter min far døde. Hun bor tæt på borgerhus i dag, og min bror han, øh, han flyttede fra Viborg allerede omkring 1980. Men øh, helt alene er jeg jo så ikke. For min far er her jo stadigvæk i en vis forstand. Han ligger på Asmen Kloster går. Men når jeg tør gå ind på det mørke sted i skoven, som Viborg jo i en vis forstand er for mig, så er det fordi, jeg tager min katolske tro med mig. Jeg har en overbevisning om, at hvis jeg kan se min barndomsby med mine katolske øjne, så vil der måske være noget, der forandrer sig i mit syn på, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Fordi hvis jeg kan finde min åndelige rødder her i byen, så øhm, kan jeg også finde en anden historie om mig og min opvækst og hvem jeg egentlig er. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at tage tilbage til det katolske Viborg og prøve at opleve det med mine trosøjne. Og tænke på, at den historie, som der jeg er i Viborg har jeg jo også været her, mens jeg voksede op. Dengang kunne jeg bare ikke se den. Jeg kendte ikke noget til den. Men det gør jeg nu. Og hvilken kontekst kan jeg så se mig selv i, hvis jeg kommer nu og, og oplever det øh, med nogle andre øjne? For siden jeg er blevet katolik, øh, så har jeg tænkt flere gange over det der med gadenavnen i Viborg. Jeg synes, det var pudsigt, at jeg voksede op i en by med så... Mange gader, der har et helgenavn. Så jeg, jeg er kommet for at komme i kontakt med mine åndelige rødder. Og øh, jeg er selvfølgelig også kommet for at se, vi bor i en bredere forstand. Æh, for det gælder jo også hele Danmarks historie. Hvad var Danmark egentlig for et land, dengang at vi danskere var katolikker? Det synes jeg kunne være rigtig spændende at finde ud af. Nu var jeg selv blevet katolik. Så de næste par dage så skal jeg møde nogle mennesker her i byen, der kan, lede mig, der kan lede mig på sporet af det katolske Viborg og den tro, som har fyldt her på stedet. Og den første, jeg skal mødes med, det er Lars Aarsnap fra Viborg Museum. Han er middelalderarkæolog, og vi skal tale om de her gadenavne og hvorfor at gaderne kom til at hedde det, de gør, hvorfor de fik navn efter en helgen. Og lidt om, vi skal også tale om mange af de kirker, der har været her i Viborg, som ikke længere er her. Så derfor så vil jeg gå ned i Sankt gade, der var den store hovedgade i Viborg i katolsk tid, hvor vi har aftalt at mødes. I næste episode af På sporet af den tabte tro, kan du gå med mig på opdagelse i Viborgs gader. Episoden ligger allerede klar til dig nu, så gå ikke glip af den, men skynd dig at downloade den. Tak for, at du lyttede med og på genhør. Jeg hedder Iben Tranholm.